0: It's me, hi, I'm um, the problem is me. Oye, esa canción, pero me identifica mucho. Y estoy cansado que las canciones tristes me identifiquen, pero es que realmente Antihero me representa. Es todo lo que yo soy en este minuto, porque yo soy como mi peor enemigo ahora. En verdad que no tengo enemigos, porque yo soy, no soy conflictivo. Entonces como... Oye, en verdad, antes yo era muy conflictivo en el año 2020, entonces como después de mi gran depresión... Me transformé en una persona cero conflictiva, no me gusta pelear y cuando alguien me discute me pongo a llorar Entonces como evito eh, confrontamiento Pero it's me high I'm the problem is me Y el día de hoy vamos a hablar de Taylor Yo ayer dije vamos a hablar de Taylor Swift, le vamos a dedicar un capítulo a Taylor Swift Pero antes también quería pensar como si le dedicamos un capítulo a Taylor y otro a Megan Trainor Así que probablemente le voy a dedicar uno a Megan Trainor porque ahora es una de mis cantantes favoritas por el momento Entonces como que quiero hacer un capítulo de ella pero este podcast es como de salud mental, pero es pico porque es un podcast de salud mental y en alguna de alguna manera la voy a integrar en esta conversación de Taylor. Porque ella tiene un documental que se llama Miss Americana, en el que el escrutinio público eh, la dejó pico O sea, Taylor Swift desapareció del ojo público eh, durante dos años, pero porque su imagen, primero que todo, ¿eh? su reputación estaba hecha pico, o sea, como todos la odiaban. Yo recuerdo que yo era de los pocos que en verdad soportaba, no, soportaba, que estoy recordando la palabra en inglés que es support, ella no es que es verdad, a veces se me, se me va. Eh, apoyaba a Taylor y como que yo decía como no, o sea, si le molesta que le hayan tratado así, como que si ella dice... Que ahora le molesta. Puta, está bien, pues, weón. A lo mejor que cuando Kanji la llamó, no le molesta y pico. Pero finalmente yo siempre le creí. Yo, yo, yo siempre creí que Kanji estaba mintiendo. Porque ya le había hecho una weá. Y como, como subirse al escenario de los MTV. Como que ahora todos decidieron creerle a Kanji. Después de que antes ya le había hecho una chancha a Taylor. Entonces como que dije, no, weón. Yo le voy a creer a Taylor. Yo decidí creerle a Taylor. Y nada, pues. Tenía la razón Taylor Swift en ese minuto y me siento agradecido de haberla apoyado. Bueno, Taylor Swift es mi cantante favorita desde el año que salió Love Story. Yo recuerdo que ella había sacado esta canción y aquí en Chile... Bueno, no del año que salió Love Story, pero aquí en Chile se había lanzado como una teleciera que se llamaba Corazón Rebelde y ponían esa canción. Y como que yo siempre trataba de buscarla y nunca la encontraba hasta que la encontré y ya había sacado como Speak Now, parece, hasta ese momento... Así que desde ahí que la conozco y me gusta mucho Después saco Red Y ya me transformé así como fan, fan, fan O sea, como que ya Dije, no, esta es mi cantante favorita Cuando Cuando escuché por primera vez eh, The Last Time This is the last time I'm asking you this Put my name on the top of your list This is... No, yo te juro que yo Creo que yo sí puedo cantar Pero solamente no me esfuerzo porque me da vergüenza. Pero pico, la conversación iba así, entonces ella como que pasó por esos momentos, como, imagínate como está recibiendo, ya, por ejemplo, yo eh, recibiendo mi MTV Meow como en unos dos años más, o si no, mi, algún premio, que porque voy a ser muy reconocido en dos años más, y ahora como que estoy siendo reconocido, pero estoy como en mi etapa de Megan Trainor, como cuando Megan Trainor inició, estoy como en, en mi, soy como the best new artist the best new artist en la categoría de famosos, ¿cachai? entonces eh, cuando imagínate que se suba alguien famoso y me diga, Dani te voy a dejar terminar pero este weón lo hizo mejor que tú, como básicamente yo en verdad yo no sé qué haría porque soy una persona muy ansiosa entonces empezaría como a llorar o en el escenario o iría caminando así como traumado al backstage entonces sería como muy raro y yo me he piado de Taylor Swift en ese sentido igual ahora Taylor Swift es como la buena que le puede importar más una raja a todo lo que pasa en el mundo pero aún así no lo hace y, o sea de las cosas que a ella le pasan me refiero y y nada pues bueno, no sé qué estás hablando deja de acordarme ya es que según yo se puede malinterpretar lo que dije Taylor Swift no es que le importe una raja a lo que pasa en el mundo sino lo que me refiero es que le, le importa una raja lo que se diga de ella en el mundo ahora pero en ese momento como que obvio que, que no. Bueno, ahora ni tanto, porque hace unos días hubo una polémica porque su tour, Eras eh, de, de, de Tour, como que era muy muy solicitado en Estados Unidos. Vendió como mucha entrada y como que Ticketmaster perdió el control de la entrada y había tanta gente como queriendo comprar que finalmente tuvieron como que... No sé, fue muy raro porque pararon las ventas de entradas entonces hubo gente que empezó a revender los tickets pero por un precio carísimo. Entonces como que ahí se armó como una, una big polémica y Taylor salió a dar declaraciones, como que ella había confiado en Ticketmaster y que Ticketmaster como que valía cayampa. Pero pico, esperemos que venga a Chile eh, lo antes posible. Lo antes posible porque yo ahora estoy como expectante a lo que va a pasar. De hecho, eh, digo, yo ya tengo un plan por si Taylor viene y yo no tengo plata. O sea, me voy a poner a trabajar desde ahora ya. ¿Cachai? Como ahora ya estoy forjando mi futuro para el próximo año. O sea, imagínate que o sea, imagínate, imagínate qué va a ser de mi próximo año si ya estoy trabajando en esto. O sea, como I'm working on it. Mira, hay una canción muy buena que se llama Working on it, que te la voy a recomendar antes de que se me olvide. Así que estoy interrumpiendo de la nada mi capítulo de Taylor Swift para mostrarte esta canción. Para que la escuché. Espérate, espérate, para que no me, no me caguen por el copyright, vamos a buscar la parte. I've been working on, working on it Working on, working on Ya, yeah, esa canción te la recomiendo mucho Porque también es una de mis canciones del momento Pero eso eh, Más allá de lo que yo voy a hacer en el futuro Volvamos a Taylor Que, bueno, durante también la historia Yo creo que se ha catalogado ahora último Como una de las cantantes como más brígidas Como de la historia Como que yo, según mi percepción de las cosas Creo que Taylor Swift está ya casi como a la altura de huge artists, como artistas gigantes, como creo que está... Bad Bunny y Taylor Swift, según yo, son los artistas más grandes en la actualidad. Entonces, yo creo que están por ahí como a, a la altura como de, no sé, como Bad Bunny al nivel de, uff, de alguien que sea bacán, así como bacán, 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 artísticamente en Latinoamérica, como al nivel de... No sé, Taylor Swift está como al nivel de Mariah Carey, de Madonna, mientras tanto que Bad Bunny está como al nivel de. No sé, por Julio Iglesias, al nivel de. Na, no sé. ¡Ay! Amanda. ¿Cómo se llama esta De Pimpinella una weá así, ¿cachai? Muy famosos los dos. Y muy exitosos. Entonces yo digo, como. Son artistas muy influyentes como en la actualidad. Y como que yo me imagino. Lo, lo estresante que debe ser. ser. Artista. En verdad como que si te ponía a analizar es, debe ser muy estresante. O sea, si yo ya a veces me estreso con ser influencer que soy influencer, en verdad como que no es como que yo tengo que, no puedo caminar en la calle tranquilo porque la gente no, no me para de saludar. No, o sea soy influencer. Entonces como, si a veces tengo mis momentos de estrés con esto, imagino esos weones como, bueno igual ahora también cabe destacar que yo trabajo solo. Trabajo solo, edito solo, grabo solo, no tengo manager, no tengo agencia, no tengo nada. O sea, yo en este minuto soy Famoso independiente. Independiente. ¿Me podéis creer eso? Soy famoso independiente. Yo, todo lo que ustedes vean son campañas que yo mismo conversé con las marcas, son campañas que yo mismo trabajé en eso, y es todo mi esfuerzo. Y yo me, estoy, me doy mucho crédito y me felicito mucho porque yo trabajo mucho en lo que, bueno, tampoco es como una pega tan dura, pero también estoy en la universidad, estoy lidiando con el estrés de la universidad, con ser influencer, con venir a mi casa, como tener eventos, como que bla, 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 bla entonces como que sí, mi vida ahora es un poco estresante, y no me estoy quejando ojo, pero me imagino cómo debe ser la vida de estos hueones, como a cierto nivel que a veces en lo emocional se estabilizan un poco, y Taylor Swift como que ha hablado abiertamente de su salud mental eh, también hablando un poco como se, de, de desórdenes alimenticios de hecho que ella tuvo entonces como que yo digo como ok, uno tiene que ir lento ahora en estos procesos, cuando, cuando estáis en una etapa estresante de tu vida en cualquier sentido, uno tiene que bajar un poquito la intensidad y ir Paso a paso. Porque a veces sí, dan ganas como de hacer cosas muy rápido y, y ir avanzando, 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 avanzando y no queréis descansar. Y está bien, o sea, como a, algunos tienen esas rachas como de como andáis creativos, andáis con ganas, andáis motivados, pero también a veces cuando las cosas ya empiezan a, a tornarse un poquito shady, como descansa, anda paso a paso. Porque perder el control de algo que en verdad no deberías perderlos como que es fome entonces como que te puedes desestabilizar en muchos otros aspectos bueno, Taylor Swift no sé si habrá perdido algún, en algún minuto el control de su vida, probablemente o sea, por algo desapareció dos años dos años, bueno, siendo Taylor Swift y sin subir ni una puta historia a su Instagram, ni un tweet, ni nada, así como creo que para la única vez que habló eh, fue para el Black Lives Matter algo, no sé si incluso habló para el Black Lives Matter, pero creo que ahí se, se pronunció al respecto. Entonces, siguiendo con los tópicos. Bueno, tiene una carrera súper extensa. O sea, yo tengo todos sus discos. Tengo. No, me falta Midnight, el último. Pero. Y ahora con Midnight rompió un récord nuevo, ¿cachaste? Que era el disco que ocupó. O sea, ocupó todo el top 10 de Billboard. Todo, todo. Del 1 al 10. Y esa weá creo que ni siquiera los Beatles como que la habían logrado. Y mm. Napo. Es la primera persona en lograrlo. Drake, como que casi lo logra, pero no lo logró. Y bueno, es Taylor. Yo a veces siento que igual, como que la idolatrizo mucho y como que sí puede que también se haya mandado como cagas. Pero ahora, si me pongo a pensar profundamente en qué cagas se mandó Taylor Swift en algún futuro, <risa> en algún minuto, perdón, eh, no sé. No sé. No sé, sinceramente. Pero bueno. También como juntando esto como un poco con, con, lo que, con lo que es de mi temática, con lo que me gusta hablar, con la temática del podcast en general, eh, si tenemos que tomar una enseñanza como de grandes artistas en general o, o, o de gente cercana incluso a ti, cuando se estresan y están teniendo una semana muy trabajórica, es como dale su espacio o sea como nosotros, yo también hago a veces como me da culpa de los errores que yo cometo y creo que está bien que nosotros hagamos eso y que admitamos que cometemos errores a veces, entonces como que darle espacio si es, es alguien que es cercano a nosotros darle espacio eh, y si es nosotros paso a paso respirar profundo, admitir que tenemos este atado y que nos sentimos mal y por ejemplo yo ahora cuando me siento mal uno de mis métodos que se los recomiendo mucho es avisarle a mi grupo o, o círculo cercano de personas que me rodean, es como oye estos días, no estoy teniendo muy buenos días no estoy teniendo como unos días muy motivados como por fin, considéralo si me vaya a decir algo si me mandó una cagada, como trata de no ser tan pesado, Porque ando medio sensible pero aviso, pero aviso obviamente tampoco es como para que me traten como bebé pero bueno, es como aviso que ando más nocito para pa no cagar, y bueno eh, eso es lo que pasa con nosotros las estrellas <ríe> No, pero bueno, eh, pronto, claro, pues me van a ver ahí estar triunfando en, uno, en dos años más, que este, este 2022, claro, soy el Best New Artist, estoy como eh, forjando mi carrera. Soy como Dual Lipa ahora, Dua Lipa en su era de, de Dua Lipa, su primer álbum. Ahora ya después estoy como trabajando en Future Nostalgia durante el 2023, mientras está creciendo mi fama, y ya para el 2024, cuando sea finalmente profesional, voy a, hacer, a estar en mi era Future Nostalgia, ¿cachai? Con, con el próximo, no sé Martín Cárcamo de la televisión chilena o, 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 o sí, sí, sí hay que sí, eso va a pasar, ¿cachai? Eh, va a pasar y, y no, no me daba miedo decirlo pero bueno también eh, espero que ustedes sean así de motivados con sus sueños, luchen por sus sueños eh, gracias también por ...por darme el espacio de, de sentirme más feliz estos días... ...como que siento que la gente no me juzga cuando me siento más feliz... ...pero tampoco me juzga cuando grabo el podcast como más desanimado... ...y eso me encanta porque ustedes cachan que soy medio raro... ...entonces eso me gusta porque siento que mi público me conoce... ...gracias, estamos en el puesto 26 de Spotify... Yo, bueno es que tenemos que hablar de esa wea. ...yo te juro que mi sueño, mi sueño... ...en verdad mi sueño es llegar al 10... ...es como ahí... Como mi meta es llegar al 10, es como, ni siquiera como al 1, es como, bueno, si sí, al 1 mucho mejor, pero es como al 10. Entonces, trabajemos duro para esto, cabros, compartan el podcast, por favor, compártanlo. Te quiero mucho y nos escuchamos mañana. Eh, si tienen algún tema que darme, voy a dejarlo aquí en, en la encuesta, voy a dejar como eh, opciones. Así que nos escuchamos mañana, te quiero mucho y adiós.